0: A Paco le regalaron un cuaderno de tapas duras y hojas blanquísimas, sin líneas, que invitaban a dibujar. Tomó un lápiz y dibujó un gato que estaba contento. Casi podía escucharlo ronronear. Se fue a dormir satisfecho pensando en su gato rojo y feliz. Pero al otro día al abrir el cuaderno, el gato había perdido su sonrisa. Paco se preocupó. ¿Tendrá hambre? Entonces le dibujó un plato de leche y cerró el cuaderno. Lo primero que hacía al levantarse cada día era abrir el cuaderno para ver cómo seguía el gato. Esta vez se veía mejor, pero igual no parecía feliz. Paco pensó en qué más necesitaría. Entonces le dibujó un almohadón bien mullido y calentito para que no tuviera frío. Después un ovillo de lana y una pelota saltarina para que jugara. Pero nada resultó. A la noche tuvo una gran idea. Tomó el cuaderno y dibujó un ratón con una gran sonrisa. Sin embargo, en medio del sueño, otra idea lo sobresaltó. Salió de la cama, abrió el cuaderno y escribió un cartel junto al ratón que decía, por favor, no me comas. Y le puso también un trocito de queso al lado al ratón. Ahora se van a hacer compañía, pensó Paco. Pasaron los días y a veces encontraba al ratón subido al lomo del gato, otras al gato abrazando al ratón. Pero al cabo de un tiempo, el ratón y el gato habían perdido su sonrisa. Paco abría el cuaderno y espiaba entre las hojas, sabía que algo andaba mal. Pensó, 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 tratando de resolver el misterio, hasta que en un momento comprendió y supo lo que tenía que hacer. Abrió el cuaderno y dibujó una ventana con una luna y un cielo estrellado. A la mañana siguiente, las hojas de su cuaderno volvieron a ser blancas, blanquísimas, y lo invitaban de nuevo a hacer otro dibujo. Mi gatito se me fue por la calle de San José. Cuando vuelva le daré una taza de café con pan francés. Elena y Federico son amigos. Viven en una pequeña aldea africana rodeados de vegetación y hermosos animales como jirafas, elefantes, leones, leopardos, monos, pájaros multicolores y muchos más. Me gusta Federico, dice Elena. Elena es muy linda, dice Fede. Los amigos salen a buscar cocos. Fede se trepa al cocotero mientras Elena lo anima desde el sendero. ¡Ahí, ahí! ¡Allá, allá! ¡Arriba, arriba! ¡Poc! 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 Van cayendo los cocos. Pero, ¡cuidado! Un leopardo merodea cerca de ellos. Fede lo detecta desde arriba. Entonces baja del cocotero y con todas sus fuerzas pa Le tira uno de los cocos para ahuyentarlo. Elena toma los otros cocos y ambos corren hacia el río. El leopardo, en vez de asustarse, corre a los amigos que le tiran más cocos. El felino toma uno de los cocos con sus afilados dientes y se distrae. Pero después, al mirar, no encuentra a los chicos que lograron ocultarse tras un tronco justo en la orilla del río. Atada a una raíz está la canoa. Elena y Fede desatan la soga y se alejan remando. El leopardo se queda jugando con el coco y ya se olvidó de ellos. Al llegar a la otra orilla... Aseguran la canoa y vuelven a la aldea con sus preciados cocos. Fede corre distraído y muy divertido. Le pasa el coco a Elena para poder jugar con sus amigos un ratito al fútbol. Después, juntos vuelven a su hogar, tomados de la mano. Sentado bajo el alero, parten el coco y lo comparten. «Me gusta, Fede», dice Elena. «Elena es muy linda», dice Federico. Hace mucho tiempo, en una tierra lejana, el escarabajo era de color marrón liso. El escarabajo iba lentamente por su camino a través del bosque, ocupándose de sus asuntos y sin molestar a nadie. En este mismo bosque vivía una rata que solía burlarse de otros animales pequeños y de los insectos que vivían allí. La rata se consideraba superior a los otros animales porque corría muy rápidamente. Lo que más le gustaba era burlarse y divertirse a costa del escarabajo. La rata tenía un grupo de pequeños animales que la seguían y se unían a sus bromas pesadas. También vivía en este bosque, allá arriba en la copa de los árboles, un loro. Este loro tenía hermosos colores y era muy sabio. Además tenía poderes mágicos. Durante mucho tiempo había estado observando a la rata comportarse de una forma ruin y grosera con el escarabajo. El loro pensó que había llegado el momento de darle una lección. Entonces se dirigió a la rata y le dijo que había estado observándola desde la copa de los árboles. «Siempre estás molestando y burlándote del escarabajo y de otros animales, comportándote como si fueras más que los demás. Deberíamos organizar un concurso y aclarar las cosas de una vez por todas», dijo el loro. «Voy a organizar una carrera entre el escarabajo y vos, y el que gane podrá elegir un nuevo vestido de cualquier forma y de cualquier color». La rata estaba recontenta. Tenía una oportunidad de que todo el mundo viera lo rápida que era. ¡Qué carrera tan fácil iba a ser! Tenía patas fuertes y podía moverse rápidamente, mientras que el escarabajo solo podía deslizarse sobre esas patitas flaquitas como palitos. Al día siguiente los animales se encontraron junto a la gran higuera. El loro señaló hacia un viejo tocón al final del sendero. El que llegue primero ganará un nuevo vestido, dijo. El loro dio la señal y empezó la carrera. Allá se lanzó la rata corriendo directamente hacia el tocón. Mientras corría, pensaba en el aspecto que iba a tener su nuevo vestido, en qué diseño y qué colores iba a elegir. Cuando miró hacia atrás, no vio al escarabajo. Pero esto no le preocupó. Supuso que estaría todavía cerca de la línea de salida. Pero cuando llegó al viejo tocón, allí estaba el escarabajo, al otro lado del sendero. «Ay, ¿cómo tardaste tanto, rata? Te estaba esperando» dijo el escarabajo. La rata no salía de su asombro. ¿Cómo llegaste vos tan rápido? gritó. ¿No sabés que puedo volar? respondió el escarabajo tranquilamente. ¿Volar? No, no sabía que podías volar, dijo la rata confusa. El loro se posó en el tocón. Hay muchas cosas que vos no sabés, rata. Si te tomaras el tiempo de conocer a los otros animales, aprenderías mucho. Siempre lo juzgás por su apariencia así que no aprendes quiénes son en realidad. Como dicen por ahí, nunca juzgues un libro por su cubierta. La rata se fue refunfuñando hacia el interior del bosque, mientras que el escarabajo escogió como premio un vestido azul y verde, el azul del cielo y el verde de las hojas frescas después de la lluvia. Y también eligió para sus alas un brillo dorado como el sol cuando se refleja en el río. Hasta el día de hoy, los escarabajos tienen vestidos de colores y las ratas siguen siendo marrones o grises. Llegó la primavera y el amor, llegó la primavera con el sol. Tomada de tu mano cantaré, mirándote a los ojos bailaré. Llegó la primavera con el sol, llegó la primavera y el amor. Las flores me sonríen, jajaja. Ja, ja. Los pajaritos cantan pipipi. Pi, pi. Hiroshi está contento, otra la, la Ya puedo ir a la plaza, qué genial. Una vez, una nena sacó a pasear a su hermanita en el cochecito de bebé. La hermanita estaba cansada y bostezó. Entonces bostezó también la nena. La señora de la sombrerería las vio y enseguida le dieron ganas de bostezar y la gente que estaba en la parada, y el diariero, y el ciclista, todos bostezaron también. En ese momento pasó el tranvía, y el guarda vio tantas bocas abiertas que empezó a bostezar y bostezar, y no pudo seguir conduciendo. El hombre que manejaba el camión quiso saber por qué el tranvía estaba detenido durante tanto tiempo. Se asomó por la ventanilla y tuvo ganas de bostezar él también. Apenas los vieron, los otros automovilistas detuvieron los autos y bostezaron. El policía quiso hacer sonar su silbato. Todos debían volver a marchar por fin, pero no pudo soplar su silbato. También se puso a bostezar. Pronto toda la gente, todos los perros, todos los gatos de la cuadra estaban bostezando. Incluso el desollinador sobre el tejado y las lombrices en la vereda. Pero ya se hacía de noche. Y todos se fueron a dormir temprano. Milena está feliz. Hoy mamá y papá han traído a su nuevo hermanito Nico a casa. Es súper pequeño y súper guapo. Papá dice que es súper parecido a mamá. Mamá dice que es súper parecido a papá. La tía Sil dice que es súper parecido a Milena. El abuelo dice que es súper parecido a la abuela. Y la abuela dice, es un bebé de propaganda. Nico ha ensuciado hoy ocho pañales. Papá dice que es súper inteligente. Esta tarde a Nico le dio hipo. Mamá dice que es súper dulce. Nico le retorció el dedo a la tía Sil ayer a la mañana. Y la tía Sil dijo que es súper fuerte. Nico guiñó un ojo esta tarde. Papá dice que es súper despierto. Nico da pataditas en el aire. Mamá dice que es súper deportista. Milena da 12 volteretas seguidas. Hace la vertical y un salto mortal. Pero nadie se da cuenta. ¡Ouch! Anoche, Nico se hizo caquita en la bañadera. Papá dice que es súper inteligente. ¿En serio? Hoy ha venido la enfermera y le ha puesto una inyección a Nico en el pie. Nico lloraba, lloraba mucho. Mamá lloraba, papá lloraba, la abuela lloraba. El abuelo lloraba, la tía Sil lloraba, todos lloraban, menos yo, Milena. Milena lo besuqueó todo por todas partes y le hizo miles de cariñitos y lo acunó hasta que se durmió. El abuelo dice que Milena es súper buena, la abuela dice que Milena es súper valiente, la tía Sil dice que Milena es súper mayor. Milena está feliz. Papá y mamá dicen que Nico tiene mucha suerte de tener una hermana como Milena. Vamos a ser mejores amigos, dice Milena. Te quiero, Nico.